0: Z Baštovskej kuchyne, diel 9. Ani sme sa nenazdali a máme tu začiatok jesene. Vďaka nášmu podcastu sa presunieme virtuálne o mesiac 5 a poviem vám, čo sme pre všetkých návštevníkov Bašty pripravili posledný letný mesiac. Napriek dovolenkovej sezóne toho bolo naozaj požehnane. Skôr ako začnem hovoriť o programe, musím pochváliť naše dievčatá, že aj počas augusta prezentovali nielen Baštu, ale aj Bardejov. Tentokrát v Bratislavskej Cvernovke na podujatí Peča Kuča.
1: Tak koncom augusta sme mali možnosť odprezentovať Baštu vo formáte 20x20, čo je pečakuča Kuča Night, ktorú určite mnohí z vás poznajú. A je to 20 obrázkov a každý trvá teda 20 sekúnd. No a bolo to um, teda pri príležitosti 50. edície Pečaku Čana aj v Bratislave, kde chceli sa zamerať um, na územie mimo nejakých metropol a krajských miest v rámci Česka aj Slovenska. Takže práve preto sme aj my v našej bašte teda dostali možnosť nás tam odprezentovať. A bol to veľmi príjemný večer. Takisto tam bolo mnoho ďalších inšpiratívnych um, priestorov, myšlienok a umelcov v rámci Slovenska a Česka, teda z tých takých menších miest. A, a bolo to teda navzájom pre nás veľmi inšpiratívne a nadviazali sme teda nové kontakty s rôznymi... A ďalšími priestormi a, a možno do budúcnosti nejaké výstavy od umelcov a podobne.
0: Plánujeme sa ako bašta zúčastňovať aj naďalej takýchto prezentácií alebo máš už niečo v, v programe?
1: Uh, tak uh, najbližšie zatiaľ ešte nemáme asi nič ďalšie naplánované, ale áno, plánujeme sa teda ďalej takto zúčastňovať a, a dávať o sebe viac uh, vedieť, či už v rámci Slovenska, možno Československa alebo aj ďalej, takže budeme veľmi radi, ak, ak nás zavoláte, respektíve ak sa budeme mať možnosť zúčastniť niekde.
0: Celé leto sme hovorili o projekte Grafika prebaštu a koncom augusta sme pripravili gala večer, kde sme predstavili 5 grafík, ktoré v rámci tohto projektu vznikli. Ako sme s ním spokojní, povie Šéfik a Barbora.
2: ja to hodnotím veľmi pozitívne. Sce sme chvíľu ako časovo mali nejaké také stresy ešte s jednou grafikou, ale koľko vlastne Trnaovská brisografická plačiaren vlastne makal aj noc, a všetko sme kvalovalo stihli načas. A tým, že to bola vlastne štartovacia akcia celej kampane, tak ja si myslím, že, že dopadla veľmi dobre. Odhalili sme grafiky, ľuďom sa tie grafiky páčili, tak ako aj nám. A, a zároveň vlastne v rámci večera bol, uh, sme vydržili vlastne grafiky číslo 1, čiže vlastne prvé grafické vytlačky z tej limitovanej edície 50 kusov. Uh, sme <coughs> ponúkli údom vlastne na také nejaké forme malej dražby a to sa tiež predalo Takže a zároveň celá kampaň vlastne, vlastne štartovala v ten večer uh, na druhý deň vlastne už tie grafiky išli do, aj online do sveta a predala sa to teraz takže ja si myslím, že Uh, že to celkom dobré. Neprišlo možno toľko ľudí, koľko sme mysleli, že pozvaných príde, ale ale bola super atmosféra a ľudia sa bavili a, a hlavne, uh, hlavne ta kampaň vlastne celkom dobre, pozitívne odštatovala do sveta.
1: Bol to veľmi príjemný večer za mňa, pretože som bola veľmi rada, že sme sa tam presne stretli uh, tej našej kvá, no vlastne komunity, že tam prišli tí pozvaní ľudia v rámci komunity a, a známi, s ktorými sa tam stretávame bežne pri uh, pívku v bašte, v kaviarni takže uh, za mňa tiež presne ma veľmi príjemne prekvapil hoci sme tam nemali ako 150 ľudí čo by už podľa mňa pre nás v bašte ani nebolo no. Že, že Myslím si, že to bolo super, tak ako to bolo, že to bolo naše komunitné a v skvelej priateľskej atmosfére.
0: A ešte sa vrátim teda k tým grafikám. Začali sme ich predávať cez e-shop, to už si spomínala, že sme spravili e-shop na stránke kultúrno-komunitného centra Bašta. A aké máme ďalšie nejaké stratégie toho predaja pripravené? Môžeš niečo prezradiť?
1: Jasné, tak grafiky predávame aj osobne u nás v kaviarni kľudne si ich tam môžete pozrieť vystavené a a rovno si nejakú zakúpiť. Potom je teda možnosť kúpi cez ten e-shop a a postupne chceme teda ich ponúkať ďalej a možno sa teda objavia aj nejaké spolupráce v rámci našich grafík, tak sa môžete nechať prekvapiť, že čo ďalej s nimi ešte vymyslíme pretože je to skvelý projekt skvelá vec, kde sa vieme ešte viac zviditeľniť takže nechajte sa prekvapiť
0: toľko k našej aktuálnej kuchyni a teraz poďme na program aj v auguste sme pokračovali koncertom na terase prvý koncert bola lotišská interpretka ako sa nám podarilo dotiahnuť ju?
2: Mm. No my máme, ako ta bajba dopadla úplne skvele, ten koncert bol výborný. Došlo strašné na ľudí na terase a v bajbu, konkrétne bajbu. My má už dohohočné také, také bookingové, takú spoluprácu s Alexem Kielmanom. On bukuje rekenius, ktorý vlastne nemá agentúru a bukuje. Také mení známe, ale výborné kapely interpretou. A teda aj z krajín bývalo sovietského zvärazu, aj, aj vlastne z, tých, z tých severských krajín a, a Bajba bola vlastne jedna z nich, alebo ďalšia z nich, praktiek sme robili viac viac v spolupráci s Alexom a toto vlastne, uh, toto bolo vlastne, to, to sme chystali aj skôr, ale rady, že v, v auguste to vlastne dopadlo tak, že Bajba mohla prísť, ona vlastne žije teraz v Rakúsku už za pár rokov a a robí sklelu takú, takú atmos- taký, taký, taký pop, ale taký atmosférický, taký výborný, taký elektronický. Takže, takže toto bolo super, že, 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 to bolo, že to mohlo byť u nás a, že a celý koncert to veľmi dobre.
0: Ďalší augustový koncert bol vlastne dvojkoncert dánskych kapiel a netradične vo štvrtok. Prečo práve vo štvrtok?
2: No, niekedy sa podarilo, že, te, že, že, že mal, už teraz malo kedy bukneme koncepty cez týždeň viac na 5. soboty, ale, ale toto boli dve, dve kapely z Dánska, a, ktoré boli na turné a v 5. už hrali na jednom festivale Sergi, takže, takže niekedy pred pol rokom sme sa dohodli s nimi, že, že teraz zahrajú aj u nás. A, 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 to, a to bol taký výborný, taký, taký emotívny hardcore v podaní tých dvoch kapiel. Čo vlastne dopadlo veľmi dobré. To bol, to bol taký, taký úplne optimálny koncert dovnútra na, na také malé klubové koncerty a to bol jeden z
0: okrem našich aktivít sme v auguste poskytli priestor aj občianskému združeniu Candeláber, ktoré v priestoroch Bašty organizovalo 10. ročník multižánrového festivalu Ružový bicykel. Viac o ňom povie Jakub Lenart. Ružový bicykel oslavil 10. výročie, predtým ako si teda povieme o tom desiatom ročníku. Aké to je? Organizovať festival v Bardejove 10 rokov.
3: Prekvapujúce takto deň po skončení, trošku unavujúce ale vzhľadom na reakcie divákov aj také povzbudzujúce. Čím okrem toho, že to bol
0: desiatý ročník bol pre vás vynimočný?
3: Tým, že po minuloročnom jednodňovom festivále sme opäť so k dvojdňovému formátu bol vynimočný aj v tom, že sme na už mať rúška a že sme nemuseli extra dbať na nejaký presný počet návštevníkov nemuseli sme ich počítať mať tieto hygienické opatrenia a bol výnimočný aj v tom že mohol byť v exteriéri bez nejakých stavebných obmedzení pretože minulý rok bol exteriér rozpracovaný a teraz už je vlastne vonku na amfiteáter v podstate takže ľudia si už mohli posadať v celej jeho šírke a dĺžke. tak to bolo veľmi príjemné vonku večer spomenul si teda, že je deň po tom festivále, čiže už vieš
0: nejakým spôsobom zbilancovať a čo hovoríš na ten desiatý ročník?
3: Tak prišlo na viac ľudí než minulý rok keďže už bol dvojdeňový, takže to bolo vidno na tej navštvenosti a taktiež som veľmi rád, že sa nám podarilo pritiahnuť aj divadlo jednak pre dospelých, jednak pre deti a najmä tá účasť na detskom divadle bola veľmi milá taká interaktívna, lebo minulý rok sme ho nemali a pred dvom rokom bola účasť veľmi malá. Takže to bolo také veľmi milé. V
0: rámci festivalu ste mali diskusie, divadlo, koncerty. Čo z toho pre teba
3: bolo také naj? Čo by si ty vypichol ako svoj top? No keďže ja mám na starosti diskusie, tak najviac som sa tešil na diskusiu s Lukášom Ondrčaninom, konkrétne z tých našich troch diskusí s autorom knihy Utopia v Loninovej záhrade. Lukáš je predaktor denníka SME, napísal knihu o vysťahovaní Čechoslovákov na výchov zväzu, tak toto bolo veľmi, veľmi putové a tak emocionálne príjemný bol úplný záver festivalu keď punková kapela Wilderness ktorá sa úplne r- rozbijala na záver aj proste im to nevychádzalo buchali tam s gitarami a úplne nakoniec spevák povedal, že poslednú skladbu zahla, zahra na klavíry a úplne geniálne ju tam ako zládolo, ako nejaký absolvent nejakého konzervatória a všetci úplne stichli na tých 5 minút asi a to bol koniec to bolo milé veľmi Uh, už rozmýšľaš nad tým, že čo budúci rok? Tak chceme, uh, chcem, teda ja osobne chcem, aby určite festival pokračoval, ale najprv sa musím poriadne vyspať a oddychnúť si a potom sa opýtať aj ostatných, že čo si o to myslia.
0: Súčasťou diskusie, respektíve jednou z diskusí na festivale bola aj téma o tom, že kam sa uberá kultúra, nielen teda kultúra ako taká, ale aj kultúra v Bardejove. Mm-hmm. Čo ste zistili?
3: Aby som ťa upresnul, tá téma bola skôr, že také, také spomínanie na tých 10 rokov ružového bicykla so zakladateľmi a tá, tá kultúra bola jedná akože z otázok alebo z so okruhov. A... No, mne sa na tej diskusii a na téme páčilo, že sa zapájali veľmi ľudia z publika. a tam bola taká dvojica názorov. že Jeden názor bol, že tá kultúra by sa mala uberať tým smerom, že čo chcú ľudia, že na to sa zamerať a to robiť. Potom druhý názor bol taký výrazný, že, že práve naopak, že skôr sa zamerať na to, že čo si myslíme, že ľudia by mali chcieť alebo mali, o čo sa by sa mali zaujímať. A Ja som niekde tak uprostred asi toho, že... že aj vlastne celý festival sa snažíme robiť tak, aby nebol úplne mainstreamový, ale ani zase úplný underground, aby tam boli veci, ktoré sa nám páčia, ale zároveň majú aj potenciál nejak osloviť tých ľudí. Čiže aj v rámci hudby, aj v rámci diskusí, diskusii, a tak ďalej, tak sme niekde tak uprostred ale viem, že neodporám na tú otázku že kam sa uverá kultúra, lebo na to si neviem na to neviem odpovedať a keď si teda spomenul, že boli takéto dva názory, tak čo z toho tým ľuďom vyšlo,
0: že čo, čo by chceli v rámci kultúry
3: neviem, no lebo v hľadisku tam teda v tom amfiteátri bolo možno 50-60 ľudí a tak boli to asi 3 ľudia, ktorí si tak pinkali tieto názory, tak to nebola nejaká štatistická vzorka um. Ale tak je jasné, že viac ľudí príde na Michala Davida na námestie než na nejakú malú kapelu do bašty alebo pred baštu. ale ja osobne by som nechcel pracovať na tom Michalovi Davidovi, ale radšej, radšej na niečo menšom, v čom vidím akože väčší zmysel a nejaký umelecký prínos. No,
0: hlavne toho Michala Davida majú zadarmo, keby ho mali zaplatiť,
3: tak neviem či by mm, presne tak. No.
0: sme mysleli na divadlách tývých návštevníkov. Naša divadelná dramaturgička Veronika pozvala do bašty divadlo Kľud z Kladzian.
4: Rozprávam sa s Jozefom Jenčom, ktorý tu dnes bol zahrať predstavenie so svojím divadlom Kľud, Kľadzonské ľudové divadlo. A s ich predstavením, ak to poviem správne, šenik v moci Svatojanskej, hej, je to správne? Hej, hej. <laughs> Dobre, potvrdené. S týmto predstavením ste sa vybrali na svoju takú tradičnú dokalapatúr, o, s ktorou k nám chodíte, sa mi zdá, že už od roku 2017, neviem. O, máte dlhšiu tradíciu v tomto? Uh...
5: Hej, vlastne chodíme od roku 2013 je toto do Kalapatur, to robíme. budúci rok robíme 10 rokov čo akože sme... Takže každé leto niečo spravíme, hej, nejaké a tento rok je to špeciálne tým, že je to ucelené predstavenie, celé, že nie je to kabaret, ale je to teda nejaké také zábavné scénky a podobne, ale je to ucelené predstavenie.
4: Mm-hmm. A prečo si sa rozhodol pre takú zmenu?
5: No, lebo mi to prišlo na leto, to ja, celkom vďačná téma, že, že šeník v moci svetejanské, že to také letné a že také trošku shakespearovské, také jemne, že sa to hodí na také netradičné miesta, na ktorých to hrávame, že ja neviem, že kúpalíska, obyčajné, také tie nedivadelné priestory, by som povedal. Aj teraz sme to hrali vlastne pred baštou vonku, čiže to malo aj tú atmosféru, tie hradby okolo, takže si myslím, že to celkom zapasovalo do tohoto priestoru. Hej,
4: môžem potvrdiť, že to bolo veľmi príjemné aj o, o tí ľudia, si myslím, že to v nemali, aj oveľa viac ľudí sa tu vlastne vojde, než je vnútorná kapacita a vlastne Myslím, ty by si sa tam ani výškovne vošiel.
5: <laughs> tak aj, no, no. Hej, lebo tak akože je to také aj vlastne tie princípy, sa tam snažíme používať také, že buď to stoličky, alebo nejaké vyvýšené trochu miesta, chodule, aby to bolo také trošku viac pouličnejšie, že aby to nebolo len také, že kukatkové divadlo.
4: takže uh, ako hovoríš, tak si tu prinesol aj prvky pouličného divadla, bolo veľmi pekné, myslím, že aj uh, pre istú časť divakov aj nové mm. Um, mňa zaujíma, že prečo vlastne si sa rozhodol ísť takto, že týždeň v hrať po nových miest, po každý deň na jednom mieste a že, a že prečo vás to drží stále že, že je to určite namáhavé
5: No to ja neviem, akože to je ťažko povedať, akože takedy si človek hovorí, že na čo ale tak ako je to aj zaujímavé, keď to všetko skončí, tak potom späťne, keď si človek uvedomí, že je to vlastne taký boj o diváka na východe. Akože je to ísť do takých miest alebo do takých dedín, kde sú nedotknuté divadelne vôbec. Akože a zahrada tam dá čo také, že že tí ľudia naozaj, že podľa mňa potrebujú tú kultúru, nepojdú nepôjdu za ňou a tak musí tá kultúra prísť za nimi. Hej? Mm-hmm. Tak preto, akože sme to, to robíme. Akože je to taká, taká trošku nezmyselná osvetová činnosť, ale tak čo? No. Akože niekto, Prečo to robi, niekto to robiť musí. No. <laughs> tak kedy to tak vyzerá, že keď človek hraje a tí diváci kukajú a puci a vôbec vidia, že ja hovorím, že dují výtor po polu, hej, že kukajú na teba nič, aké že sme hrali, aké sme boli z Marsu a oni, že sú hej, zo Zeme.
2: Mm-hmm.
5: Že, trašku, že sa to míňa tým účinkom na tých divákov a vtedy sa človek naozaj cíti že akože nepríjemne, no ale zas... potom príde nejaký, jak napríklad tu dnes predstavenie, keď akože tí diváci úplne, že od začiatku do konca žijú s tým, ale to je celé tým aj jednoducho... In... No, ja mám, že v mestách, kde je to viac brané ako na dedinách napríklad, ale mm-hmm. my sme dedinské divadlo čiže my chceme hrať na dedinách mm-hmm. chceme bojovať s tým divakom, aby sme ich teda presvedčili že, že
4: no že ja, ja mám pocit, to... že ten jazyk, ktorý ty používáš, veď naši diváci tvoje divadlo poznajú hey. uh, poznajú tvoje texty, lebo jednak tu už chodíš nieprv, hey, no, niekoľko rokov, môžem, rokov a takisto uh, bardovské divadlo vlastne hrá uh, dva tvoje texty ktoré sa jej Uh, no a nemám pocit, že sú tvoje texty nezrozumiteľné tak, že človek, že práve že mám pocit, že sú blízke aj s tým jazykom.
5: No hej, no tak akože, jak sa to vezme, no nie, ja tiež mám pocit, že by to malo byť, ale ono sa to... Niekedy, nefunguje to stále, nefunguje to, hej? Nefunguje to stále, že je to presne, že ja keby som porovnal tých 9 predstavení, že dnes je už 8, čiže tých 8, keď sme to teraz zrali, tak to bolo tak, že fakt, že 50 na 50, že... 50% to bolo vynikajúce, ale vždy o ten priestor, alebo v tom exteriérovom priestore je množstvo problémov, že tam človek už nemôže počítať s tým, že je zavretý v nejakom divadle, kde ten človek už nemô- na nič dne sa nemôže pokusovať mm-hmm. na to divadlo, ale má obrovské množstvo podnetov, ako napríklad, tu chodili auta hore, dole, hore, dole. Mm-hmm. Čiže by sme museli, boli nutení, akože naozaj niekedy zvyšovať hlasy a kričať, akože naučiť sa takéto mm-hmm. iné divadlo, jak sa robí vo vnútri, hej? A mňa zase baví takéto divadlo toho štýlu, takého pouličného. Možno, že ešte viac, jak také kukatkové divadlo. Že príde mi to také... Uh, tak, jak, jak to robila Húsa na provázku v Brně, alebo ja neviem, akože, jak to Bolek Polívka robil. Mm-hmm. Akože mne je toto divadlo veľmi blízko za toto, akože robím a snažím sa to tak sunúť do východniaské tradície. A čo nejaké... na to tvoje herci? <laughs> dobre, dobre, tak mi sa učia, akože veľmi dobre. Však ja tým, že je super, že Najväčší problém máme vždy s naučením textov. To musím povedať pravdu, že sme radi veca here z naučením
4: Si to tam zakomponovalo očividne. Že,
5: naše texty. A Teraz je naozaj potom tom 8-9 predstavení, ktoré hráme v kuse, je fantastické na tom to, že tí hertí naozaj ten text vedia. Že už to není vôbec problém, že už idú mm-hmm. ako opíli, že už ako profíci, že hrajú si ako keby nič. Mm-hmm.
4: Tak je to asi iná skúsenosť aj pre nich, že keď hrajú nejaké predstavenie vo nútri a o, tak niekde, že keď vás niekto zavolá alebo keď máte no. nejakú bednávku a potom keď hráte 9 dní aj. za sebou. No a
5: toto je, to je perfektné, že tým, že my nie sme teda... Viac menej nie sme platení za tie predstavenia, že je to všetko len na záver, že to je také prepojené s tým do kalapa, hej, že mm-hmm. tí diváci môžu ako keby hej, nejakým spôsobom hodnotí to predstavenie, alebo je to aj zakomponované za do predstavenia, ten, ten výber tých peňazí nejaký, akože dobrovoľný samozrejme, mm-hmm. tak je to v podstate aj také, že nikdy nevie človek, že stane sa, že tam naozaj nemáme skoro nič, čiže mm-hmm. 2,30 eur. A niekedy sa stane, že tí ľudia naozaj, že sa im to, či už to páči, alebo vše haňby a nedá sa, hej, tak dajú, hej, no, že ťažko povedať, ale je to aj také isté riziko, no ale je to zase, zase je to ten prvok toho tradičného divadla, ak sa kedysi chodilo hrávať mm. a k tomu vlastne to, ja si myslím, že to smeruje to naša snaha.
4: Hej, že vlastne nemáš peniaze dopredu ale musíš bojovať o to aby hey, celé že to... predstavenie aj, bojuje. o so...
5: vlastne hey, hey.
0: aby vôbec
4: sa... zostal do konca princíp pouličného divadla
0: okrem už tradičných podujatí sme v auguste organizovali aj workshop tvorivého písania zúčastnili sa ho rôzni záujemcovia jednak účastníci večerného slamového open mic jednak obyčajní chtiví ľudia Jeden z textov, ktorý na workshope vznikol, si mohli vypočuť návštevníci večerného, prvého Open Mic podujatia v Bardejove. Ako ste si mohli vypočuť, program v mesiaci august bol naozaj našlapaný. Okrem spomínaných podujatí aj v lete pokračujeme s pravidelným premietaním filmov v rámci nášho na Kameň. Jonky vymyslel letné premietania pred baštou. Prečo a na čo ste sa mohli v auguste tešiť, prezradi už samotný dramaturg Kina Kameň.
6: No, kino robíme von preto, lebo je teplo a je leto a ľudia sú radi vonku a na vzduchu a užívajú si tú letnú atmosféru radi, takže povedali sme si, že im videme v ústrety. My robíme tento rozhovor
0: už po tom, čo máme prvé kino za sebou. Bolo úspešné z tvojho pohľadu?
6: Bolo, bolo. Na naše pomery to bola nadpriemerná účasť. Pozreli sme si chorvátsky film Murena ktorý bolo minulého roku ocenený u Festivalu cenou za najlepší debut. Čiže zaujalo to, celkom početné publikum sa nám ukázalo. Prišla sa pozrieť aj pani suseda, ktorej sa všetko nepačilo tak, ako sme si predstavovali, no ale to tak niekedy býva. Budeme pokračovať v týchto premietaniach? Na celý august sme si prichystali premietania vonku. Uh, v podstate tiež celý ten uh, program vyšiel vyvstal z toho uh, aké požerovky mali diváci takže uh, snažili sme sa dať priestor uh, nejakým klasikám uh, niečomu animovanému a nie, niečomu trošku uh, takému dramatickejšiemu takže tam urejná dramu máme od Fajknutu, teraz ideme na Tarzana 18. augusta Tarzan a Zlatý lev z roku 1927 na to sa veľmi teším a, no a na záver augusta sme si vybrali film, kde je Anna Franková. Tu bude novinka. Je to novinka, teda animovaná, životopisná a v podstate je to príbeh imaginárnej kamarátky Anny Frankovej a, a myslím si, že bude sa na čo tešiť a aj na čo pozerať.
0: Takže to, či ten projekt bude úspešný alebo nie zhodnotíme o mesiac, ale zatiaľ to vyzerá, že je to fajn.
6: Zatiaľ vyzerá, že ľudia sú radi vonku. Naozaj Tohle to leto a priestor vonku na terazke je naozaj
0: je fajn a ľudia si to užívajú takže verím, že to dopadne dobre. Tí, čo podľahli čaru jogi, si stále môžu prísť k nám zacvičiť a zrelaxovať no a skúšame aj pravidelné latinovečery každú sobotu je pre milovníkov tanca otvorený tanečný parket to už je z 9. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko počujeme sa opäť o mesiac no vtedy sledujte počúvajte, pozerajte navštevujte, klikajte A lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Baršta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Do počutia.